0: Bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette nouvelle émission à vrai dire sur Odile. Aujourd'hui, on a décidé de rassembler un peu des gens qui ont qui ont des projets, qui ont eu des projets ou qui ont des envies pour l'avenir autour des tiers lieux. Alors, c'est quoi un tiers-lieu, Laetitia
1: Non, mais vraiment, tu commences comme ça, en, en testant ma culture générale Oui, tout à fait. D'accord. C'est quoi un tiers-lieu J'ai une feuille de pompe, oui, que bah je vais l'utiliser. Hein. Euh, je crois qu'en fait, c'est une bonne question pour commencer, parce qu'il y a plein de définitions. Euh, personne n'est d'accord avec la définition du tiers-lieu. Il y a la définition du tiers-lieu à l'origine, et, euh, et puis ensuite, ce que chacun en fait un peu. Alors, euh, sur Wikipédia, parce que Wikipédia est mon ami, euh, le tiers-lieu, ça vient de The Third Place qui ne doit pas être traduit comme la troisième place, mais le troisième lieu. Et c'est donc un lieu qui est en dehors du travail, en dehors de la maison. Voilà. Au départ, c'est juste ça. Et on, on a un chercheur qui a développé une thèse qui s'appelait Ray Oldenburg, qui était un professeur de sociologie urbaine en Floride, et qui lui a, a un peu euh, étayé la thèse en lui donnant des espèces de critères, en fait, des critères de, euh, de qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on n'y fait pas, euh, à qui c'est ouvert, euh, quel type d'espace, est-ce que c'est délimité ou pas. Voilà. Donc on, on verra s'ils sont tous d'accord avec cette définition-là ou s'ils en ont d'autres.
0: Alors, donc on va présenter nos invités. Aujourd'hui, je vais aller, ça vous dit rien à la radio, mais je vais aller de gauche à droite chez nous. À, à ma gauche, Mathieu et Patrick Hemard qui font partie de l'association Énergie Citoyenne à Monceau. Euh, ensuite, nous avons euh, Yanis Malo avec nous, qui, qui est militant gilet jaune et qui va nous parler des, des projets qu'ont eu les gilets jaunes ces dernières années, de la du lancement d'une maison pour tous, une maison du peuple. Et nous avons avec nous aussi Stéphane Brun et Catherine Ravier, qui font partie de l'Alternative, une toute nouvelle association sur Monceau, qui ont un projet de Fab Lab notamment. Voilà, alors... Euh, je vais commencer avec toi, Yanis, tiens. Le... Comment est née cette idée de créer une maison pour tous et en quoi, pour toi, vous vous inscrivez justement dans le, le projet des, ti des tiers-lieux
2: Alors, l'idée de la maison pour tous, donc, <coughs> à la base, c'est un appel de, des Gilets jaunes de Saint-Nazaire qui était d'ouvrir dans toute la France des maisons du peuple. Saint-Nazaire était reconnu parmi le, dans le mouvement Gilets jaunes comme à, ayant une maison du peuple qui était un squat, en fait, autogéré, où ils logeaient des sans abri des migrants, enfin des réfugiés, où ils, beaucoup d ils accueillaient beaucoup les associations pour des ateliers, ils faisaient beaucoup d'art, c'était quelque chose... Et c'est là aussi qu'a eu lieu la deuxième assemblée des assemblées de Gilets jaunes, la troisième ayant eu lieu à Mont-Solémine, la deuxième à Saint-Nazaire. C'est venu assez naturellement, au final, comme j'avais été euh, délégué pour, les... pour cette assemblée, j'ai représenté le Mani à ce moment-là. On a, on est vite rentré de, de Saint-Nazaire en se disant mais il faut qu'on ouvre aussi alors une structure similaire sur Monceau ou alentour. Et du coup on a commencé. J'avais commencé à travailler quelque chose, mais on a vite été débordé puisqu'on a eu l'organisation de la troisième assemblée à Monceau, puis il y a eu les, les vacances d'été, on a eu, on a été débordé par d'autres choses. Et c'est revenu au mois de septembre 2019 où on a, où j'ai réuni des gens. De, con, de confiance, principalement euh, des Gilets jaunes de confiance, c'était ouvert à tout le monde après, mais j'ai d'abord réuni avant tout des gens de confiance, pour travailler ce projet, une sorte de table de travail pour euh, justement euh, qu'on puisse euh, aller voir les mairies, aller voir les collectivités et dire voilà, on a ce projet, de plus euh, les Gilets jaunes, peu de gens le savent, mais ils ont une association, on a une association qui s'appelle Entre Nous Solidaires, et euh, le but ça aurait été que cette maison du peuple, qu'on a vite rebaptisée Maison pour tous, aurait été à la fois le siège de l'association, mais également un lieu euh, vivant, où on aurait accueilli, euh, on aurait logé éventuellement des gens qui en auraient eu besoin. On a vu, par exemple, dernièrement, euh, des, vu, dans un article de presse, des deux SDF qui ont, qui ont été sur mon ou même, tout simplement, par exemple, des femmes euh, qui ont besoin de fuir les violences conjugales, qui ont besoin d'être... Euh, loger, de se réfugier quelque part. Donc euh, on avait commencé des négociations euh, fin 2019 avec la mairie de Monceau qui n'ont pas abouti. Au contraire, on s'est même bien foutu de nous. Et du coup, on a commencé à chercher ailleurs et on avait commencé avant le Covid et avant le premier confinement. Euh, on avait trouvé une, une possibilité sur Saint-Vallier, mais malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. On a revu entre temps, après le premier confinement, donc la mairie de Saint-Vallier, mais on est toujours actuellement au point mort dans ce projet, mais il n'est pas abandonné.
0: Alors une, une question, est-ce que vous avez évalué ça comme un besoin des gilets jaunes ou comme un besoin spécifique au territoire aussi Est-ce que Monceau en tant que tel a besoin de, justement d'avoir de, de, des lieux comme ça où les gens peuvent se rassembler
2: les, Je vais te répondre les deux. En fait, euh, d'un côté les gilets jaunes c'était bien joli d'être sur le camp, mais à un moment l'hiver il fait froid. Ça gèle. Et, on et puis surtout, il fallait aussi qu on, qu on, que les, montrer que les Gilets jaunes puissent s'implanter dans le temps. Et la meilleure façon, c'était qu'on ait un lieu permanent, parce que le camp, on nous l'aurait repris de toute façon un jour ou l'autre. Hein. Ça, on n'en était pas dupe. Hein. Donc, ça nous faisait au moins une, une alternative euh, viable. <rire> une alternative viable. Et surtout, on voulait aussi rassembler les, les gens. Parce que je me suis rendu compte d'un truc, même en côtoyant les en côtoyant un peu les gens avant le confinement, avant le Covid, donc les gens ne se parlent pas forcément, il n'y a pas forcément assez de convivialité. C'est très triste parce qu'on est quand même un pays minier, un pays de solidarité, un pays de convivialité, et ça c'est quelque chose qui se perd.
0: Alors pour développer ça, justement, on est là autour de la table. Alors nous, on va, ne on va pas mentir non plus. On est au deal et aussi nous, on développe notre lieu ici. On, on participe activement à cette discussion. On veut mettre un peu tous les gens qui ont ce genre de projet autour de la table. Nous sommes de Monceau. Enfin, nous, nous agissons sur Monceau. Je m'adresse à vous les autres. Euh, pourquoi à Monceau Pourquoi on a senti ce besoin de créer à Monceau euh, justement une, euh, des, des lieux alternatifs, des lieux, là en l'occurrence pour les Gilets jaunes, plus orientés euh, sur le social. Pourquoi euh, chez, chez euh, Énergie Citoyenne ou chez l'Alternative, on a besoin de, de créer des lieux culturels comme ça Catherine
3: bah, Je crois que c'est une époque qui, qui, qui demande hein, à ce qu'on qu se rassemble. Yanis le, le dit très bien. Là, on vient de vivre quelque chose d'unique, si je puis le dire comme ça, hein, un confinement, euh, on est enfermé chez nous, on n'a plus le droit de se voir, plus le droit de se parler. et Je pense que euh, à force d'être enfermé comme ça, les gens vont avoir besoin de, de ressortir, on aura besoin de recréer du, du lien et à Monceau, on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas ce genre d'endroit. Un petit peu chez vous, évidemment, euh, mais vous aussi, vous avez été embêté par, euh, par le Covid. Et euh, nous, on a des jeunes qui nous ont dit euh, le, le samedi soir, euh, même avant la fermeture des bars. Nous, on ne va pas dans les bars. Euh, nous, on aime rester entre nous, mais ils sont dans leur voiture à écouter de la musique. Euh, C'est un peu comme les Gilets jaunes. J'imagine que le samedi soir au mois de décembre, euh, rester dans sa voiture à, à discuter, à échanger, ce n'est quand même pas hyper confortable. Euh, et ces lieux, je pense que sont nécessaires. Ils sont évidemment dans l'air du temps, mais ils sont nécessaires aussi pour qu'on retisse des liens entre nous. Euh, et puis proposer euh, une culture un peu différente de, de ce qui est proposé par, euh, par l'institution hein, on va le dire euh, ça reste très, euh, très... alors madame le maire parle de sacralisation justement la, 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 la culture elle n'est pas euh, sacrée elle est pour tous, elle est à partager par tous euh, encadrée bien sûr mais pas, pas sacralisée et je pense que ces lieux avec la personnalité de chacun tu disais tout à l'heure euh, euh, Laetitia, le, le, le tiers lieu, c'est ce qu'on en fait, oui. C'est ce que c'est ce qu'on ce qu'on a envie d'en faire. Est-ce que chacun a envie d'en faire
1: Du coup, est-ce qu'un tiers lieu, euh, à votre sens, c'est quelque chose euh, qui doit être organisé ou ça naît spontanément euh, d'énergie de... Est-ce que c'est pas quelque c'est pas un... est-ce est que c'est vraiment un truc qui se décrète un tiers lieu ou est-ce que c'est quelque chose qui comme ça qui émerge
4: non, moi, enfin, à mon avis, ça c'est quelque chose qui se construit. Patrick Émar. Oui, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure, fait, sur des initiatives. Il euh, y a une première activité qui se met en place, puis une deuxième qui se grève dessus, euh, de nouveaux besoins ou de nouvelles envies qui se manifestent, et donc. Euh, les rencontres permettent après d'organiser quelque chose et de construire à nouveau et de, et de développer ce lieu qui deviendra peut-être à ce moment-là un tiers lieu. Au départ, ça peut être justement soit un Fab soit un atelier partagé. Moi, c'est l'expérience que j'ai personnellement, c'est de construire un atelier partagé parce qu'il y a à un moment donné un, un besoin qui émerge. Euh, je vous fais part de mon expérience donc je suis enseignant en DNMED, diplôme national métier d'art et design, donc je, je rencontre des étudiants que je suis sur trois ans. Et au terme de ces trois ans, certains ont, ont l'envie de créer finalement leur propre structure, développer du mobilier haut de gamme, des objets, des choses comme ça. Et euh, ce qui leur manque souvent, bah, c'est euh, l'expérience, c'est une forme d'accompagnement euh, que certaines structures euh, n'offrent pas. Euh, d'État. Hein. Euh, donc l'idée, c'est plutôt de, de rassembler des gens qui ont des, des envies, des, des motivations similaires, et donc de, de permettre de partager, par exemple, un lieu, de, de, de partager en 10 le loyer d'un espace, de, de partager des, des outillages, des choses comme ça, des savoir-faire, de mélanger des matériaux, là, dans le cas des, des étudiants. Pour arriver à produire des choses qui soient, qui soient valables et qui puissent intéresser à un moment donné une clientèle. Là, c'était le cas. Donc euh, j'avais suivi un certain nombre de jeunes. Aujourd'hui, ils sont installés effectivement à Houtun dans un atelier euh, qu'ils louent euh, donc à 5 ou 6. Et donc euh, c'est six marques différentes, euh, elles cohabitent, euh, euh, ça se développe. Et puis on avait aussi la possibilité de se voir pour parler de marketing, pour parler de, de placement, de produits, de, de développer la communication, etc. Et donc cet espace-là, ce lieu-là, euh, qui est au départ une pépinière d'entreprise, devient finalement, dans une certaine mesure, un peu un tiers-lieu. Il euh, y a un Fab Lab qui est à la disposition des jeunes. Le Fab Lab était indépendant, il avait des activités. Et puis finalement, euh, ces jeunes-là se sont euh, emparés du Fab Lab à leur tour, ont utilisé le Fab Lab les savoir-faire pour pouvoir développer de, nouvelles, de, nouvelles, de nouveaux produits, de nouvelles pièces, etc. Donc c'est très vertueux. Et puis, euh, au lieu de... Ça rend l'isolement, en fait. Euh, les jeunes euh, ont un soutien, euh, créent des échanges entre eux, et puis effectivement, euh, ça crée de l'activité, et euh, c'est voilà. un peu l'objectif.
1: Ouais. Donc là, toi, tu parles plutôt de, du versant d'un tiers-lieu euh, d'entrepreneuriat, en fait, qui est. Euh, là,
4: c'est l'atelier partagé. Voilà, ouais. qui existe sur <rire> des
1: territoires où justement, on a besoin peut-être euh, d'inventer des nouvelles formes euh, de. de d'entreprise en fait, fait et de, de partage euh, pour autant que que il est ce que c'est euh, -ce euh, -ce vraiment la définition d'un tiers lieu euh, c'est ce dont on a besoin à monceau
4: non au départ alors là c'est là c'est pour transposer ça euh, finalement à monceau euh, moi j'ai travaillé sur le, le développement d'un projet euh, de pôle design des métiers d'art à, à Autun. c'était c'était complètement greffé sur, euh, sur l'historique d'Autun, mmh. etc là maintenant l'objectif c'est de travailler plutôt sur le développement d'un tiers lieu sur sur monceau donc de partir des racines et de ce qui a fait monceau comment il s'est construit et de créer des espaces ou des lieux qui soient adaptés davantage effectivement aux attentes de la population malgré tout l'économie peut être intéressante et en général les premiers éléments qu'on peut créer dans un tiers lieu c'est l'espace de coworking c'est un atelier partagé c'est ce genre de choses fonctionne déjà et économiquement peut être viable assez rapidement
1: mais du coup, est-ce que dans ce type de tiers on peut accueillir les gilets jaunes ouais. euh, qui ont ou des gens qui ont besoin d'être hébergés Est-ce que, euh, est -ce que ça, peut, euh, ça peut vivre et cohabiter dans le même espace
5: Mathieu, oui, Mathieu. ben ouais tout à fait enfin, je, je te prends le micro parce que c'est intéressant tu vois de partir d'une situation concrète quoi, de quelqu'un qui a essayé justement de monter ça et qui a monté justement ça euh, et du coup euh, voilà, voilà par rapport au, justement au territoire moncelien euh, un tiers-lieu ça peut être quelque chose de très très vaste en fait c'est pas quelque chose enfin je veux dire il y a des tiers-lieux très spécialisés artisanat euh, commerce si veux dire coworking agricole également pour les, les circuits courts par exemple ou les choses comme ça donc je dirais le, dans l'idéal, un tiers-lieu pour Monceau, ça devrait être tout ça à la fois. C'est-à-dire quelque chose où aussi bien des associations peuvent venir pour utiliser les locaux, pour faire partager, etc. Où il y a des espaces, effectivement, de partage convivial, bar associatif, etc. etc. mais où aussi, il y a justement tout, une, tout un esprit civique, quoi. en fait, aussi d'éducation, d'enseignement parfois, que ce soit d'ailleurs de l'enseignement professionnel, si j'ose dire, avec des machines donc, par rapport au Fab Lab, par exemple, mais aussi, tout simplement, des enseignements que, avec des cycles de conférences, avec des voilà des, des, des choses civiques justement de, de l'éducation et hein, civique hein, etc, etc. Euh, donc voilà c'est a besoin d'un espace comme ça euh, surtout, enfin voilà, je reprends ce que tu as dit euh, justement, Catherine, par rapport effectivement à la, à la période qu'on vit, à l'individualisme, à, à tout craint qui monte, qui monte, qui monte, enfin des voilà des, des solidarités qui explosent, alors que pourtant on est effectivement une ville symbolique puisqu'on a créé des formes de, de solidarité historique euh, vraiment. Et donc au contraire, je pense qu'il manque une étincelle, le tiers lieu pourrait être cette étincelle, pourrait réactiver justement cet esprit-là. Mais encore une fois, voilà, le, le territoire en a besoin, la précarité du travail on la voit bien. Hein, y compris au niveau local. Euh, voilà, le, le taux d'explosion de l'extrême pauvreté, enfin voilà, plus 11, personnes, 11 de personnes au RSA en un an, quoi, sur le bassin, c'est énorme. Donc un tiers-lieu, c'est aussi là pour, finalement, revitaliser un petit peu les domaines professionnels, euh, permettre à des jeunes, justement, de construire des parcours, en étant guidés par des enseignants qui sont là, en étant guidés par d'autres professeurs, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'un tiers-lieu le plus vaste possible. Et là, effectivement, se pose à un moment la problème du local. De toute façon,
0: Stéphane, Stéphane Brun, chez l'Alternative, alors l'Alternative, c'est tout récent. Vous avez divers projets, c'est assez large, culturel notamment, mais aussi vous avez souhaité développer votre activité autour d de la possibilité d'un Fab Lab. Alors pourquoi alors le Fab Lab c'est qu'un, on va dire que dans nos réflexions
6: c'est juste... Euh, tu il peux nous, sont...
1: nous redire, excuse-moi je te coupe, ce que c'est un Fab Lab Alors, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas
6: bah, Le Fab Lab c'est un lieu en fait où on, on crée des choses ensemble, en fait on partage, on, on conçoit et on fabrique ensemble. Mais au-delà de ça, pour revenir à la définition de ce que doit être un tiers-lieu, finalement à la base déjà c'est des personnes. Avant d'être, euh, comment dire, euh, avant d'être un lieu, avant, avant tout au début en fait la jeunesse c'est quand même des personnes qui ont un objectif commun. Et comme l'a dit Catherine en fait, en sortie de crise, il y a, y a un fort besoin. Alors à partir de là, dans la mesure en fait où ces personnes se réunissent ont une volonté commune de mener des projets, un ou des projets à bien, eh bien l'idée c'est quand même, gérer quelque part, peu importe ce que l'on y fait, dans la mesure où ça répond à un besoin. Et les besoins en fait, alors ils sont variés, on a tout un panel là, et donc l'idée c'est vraiment d'avoir, comment dire, déjà ces personnes réunies autour de cette même ambition commune qui est de créer... Ce que pourrait être plus tard un tiers-lieu, parce que le tiers-lieu, ce n'est pas spontané. Il y a, y a des phases. Hein, avant de créer un tiers-lieu, ça prend du temps. Où, enfin, je pense que vous êtes bien placé pour, euh, pour le savoir chez Odile. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis ensuite, après, on parle du Fab Lab. Mais le Fab Lab, finalement, qu'une c'est qu'un élément d'un ensemble un peu plus vaste. C'est qu'un moyen, le Fab Lab. Ce n'est pas une fin en soi. C'est un outil, exactement. Ben, on, est tous, on va tous dans la même direction en fait, c'est l'envie d'être ensemble, de partager en fait euh, déjà une partage d'une vision et ensuite de partager ensemble
4: euh, un fonctionnement. C'est refaire société on va dire peut-être, peut, -être. peut -être le truc le plus important. Ouais.
0: Yanis... Euh... Je crois que tu es le seul à pas avoir dépassé la trentaine, voire la quarantaine sur ce plateau. Non, je euh, crois. <rire> euh, qu'est-ce qu'attendent les jeunes, à ton avis de, de Justement, qu'est-ce que pourraient attendre les jeunes ici, de lieux comme ça
2: Beaucoup de choses, je pense, déjà. Euh, L'animation, du divertissement, parce que c'est un truc, même avant le Covid, c'est un truc qui manquait. La culture, beaucoup de culture. Et je pense que la jeunesse a soif de culture et elle n'est pas rassasiée. Et, elle va... et encore pire avec le Covid, je pense qu'elle peut, elle peut, peut y rester. C'est très triste ce que je dis, mais pour moi, la culture, c'est vraiment quelque chose de, de fort, de puissant. Bon, Peut-être pas jusqu'à le sacraliser, mais c'est quand même une, une arme d'émancipation, je pense quand même. Voilà, c'est essentiel. On ne vit pas sans, sans culture. On ne vit pas sans culture, et la culture, c'est ce qui fait vibrer, c'est ce qui fait battre l'âme, donc on peut pas...
0: Alors, justement, tu... pardon, tu voulais parler, Laetitia Non, je suis sûr que tu vas dire ce que j'allais dire. De... Non, je suis pas sûr. Dans ton tiers-lieu idéal, il y aurait quoi, alors
2: Ah, dans notre maison pour tous Non, dans ton tiers-lieu ah, idéal. Dans mon tiers-lieu idéal, Qui bah...
0: pourrait être la maison pour tous, mais qui pourrait être aussi... Euh... Ah
2: bah, il pourrait y avoir plusieurs choses, il pourrait y avoir régulièrement, par exemple... Une fois ou deux par ce... une fois par semaine, ce serait déjà bien un concert. Il pourrait y avoir des ateliers sur des, sur des sujets euh, thématiques. Par exemple, euh, des ateliers sur comment euh, font. Ah, j'ai ah, perdu le mot, ça y est, j'ai perdu la phrase. <rire> je vais... un autre, voilà, ça va je... Bien. je parle trop vite. <rire> Il pourrait y avoir des ateliers sur différents sujets. Par exemple, euh, comment comment bah, sur justement par rapport à la jeunesse, quel quel avenir. Quel avenir on peut s'offrir sur l'art également Comment créer de l'art Comment faire de l'art Comment... Euh, pour, pour les concerts animés dans cette maison, ça pourrait être les jeunes euh, qui s'accaparent qu le, le lieu, le tiers-lieu, pour justement euh, exprimer euh, ce qu'ils ont à dire via la musique, par exemple. Je pense que c'est... Ce serait ça, en fait. Ce serait quelque chose que les jeunes s'accaparent et que, dans lequel ils, ils auraient une totale expression de de ce qu'ils qui, qu sont au fond d'eux, en fait.
1: Alors du coup, moi c'est une question qui s'adresse à tout le monde, parce que euh, j'ai quand même l'impression que, euh, Catherine l'a dit un peu tout à l'heure, c'est vrai que c'est quand même un peu à la mode les tiers-lieux depuis euh, une dizaine d'années, il y a pléthore de, de subventions qui s'ouvrent, de possibilités de créer des fabriques pour le territoire, tout ça... Euh, pour moi le vrai écueil des tiers-lieux en complément de ce que tu disais aussi c'est de recréer de l'entre-soi en fait si l'idée c'est d'arriver à mettre autour de la table par des biais différents euh, des gens euh, pour, pour créer du lien pour tisser des liens, pour créer des rencontres et faire émerger euh, des projets peu importe lesquels, comment on fait pour que ces tiers-lieux ne soient pas le tiers-lieu des gilets jaunes, le tiers-lieu d'énergie citoyenne le tiers-lieu d'Odile ou de, 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 de l'alternative comment on fait pour que ça soit un lieu dans lequel tout le monde a, 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 se sent accueilli et euh, peut avoir euh, une possibilité d'agir aussi
6: bah Après, ça va dépendre du mode de gouvernance du tiers-lieu. Donc, déjà, c'est le point important, en fait. Hein. faut qu'il soit. Alors, déjà, on l'a dit aussi tout à l'heure, un tiers-lieu, il, dev... il ne devrait jamais être terminé. Un tiers-lieu, c'est quelque chose qui est en perpétuelle construction, euh, qui ne donne jamais l'impression de fini, où, en fait, ce sont les membres qui vont être amenés à se renouveler, etc., qui doivent se l'approprier et les... le faire évoluer. Et à partir de là, en fait, ce sont les personnes qui vont bien s'investir on ne va pas aller chercher les gens. Enfin, on ne va pas aller les chercher. On va communiquer, mais on ne va pas les dire, en fait, viens là. Euh, c'est donc à la personne de venir déjà sur la base du mont et de vouloir, en fait, agir sur la vie, en fait, culturelle, économique, peu importe, de, de son territoire, de façon à le faire évoluer. Mais ça devrait marcher comme ça. Quelque chose de non fini. Et puis après, c'est un mode de gouvernance à trouver
0: qui euh, doit être pertinent, en fait. Catherine Ravier, après Stéphane Brun, vous voulez ajouter quelque chose Non, je
3: crois qu'il était... Enfin, Stéphane a dit pas mal de choses. Après, effectivement, il faut... Euh, c'est des lieux où, qui doivent être libres et que chacun s'y sente libre de venir avec des projets. Euh, alors, je ne sais pas si, effectivement, un jour, on sera tous dans le même, même tiers-lieu. Est-ce que c'est bien Je ne sais pas. Euh, en revanche, par, euh, croiser les projets, pourquoi pas Pourquoi pas
4: Quelqu'un oui. oui, moi, oui, je, je suis assez d'accord. Le tiers-lieu existerait, donc, avec un certain nombre d'activités, des gens qui s'occupent euh, peut-être de, de, de chaque partie hein, de ce tiers-lieu. Mais pour moi, il est ouvert quand même au public, je veux dire, à tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut quand même créer des, des lieux de rencontre. Euh, je pense à Café Solidaire, à, à la fameuse cantine <rire> qu'il y a pratiquement dans tous les tiers-lieux de France, euh, qu'on puisse venir déjeuner, euh, finalement, à midi sur, sur ce lieu de, de vie, euh, que ce soit pas réservé à, à quelques-uns. Euh Créer aussi des événements euh, récurrents, enfin réguliers, euh, des, je sais pas moi, un, ne serait-ce qu'une conférence, euh, intéresser des gens à un certain nombre de sujets, et puis et puis, c'est pas forcément une grande salle justement, c'est peut-être cinq personnes qui sont intéressées par un sujet et quelqu'un va en parler à ces cinq personnes. Il y a de la transmission, il y a des choses comme ça. Et donc, on est on est dans l'événementiel, finalement, tout le temps. Et puis, il y a des activités qui restent en place de manière récurrente et, et qui se développent, qui se déploient, qui accueillent de nouvelles personnes. Certains sortent peut-être du tiers-lieu pour bah s'émanciper, aller ailleurs, faire d'autres choses ou entreprendre d'une autre manière. Ça peut être culturel, effectivement. Moi, je, je, on a vu effectivement des, des jeunes qui, qui aiment la musique mais qui n'ont pas forcément de moyens pour enregistrer quelque chose, pour un petit studio. Donc, ce petit studio, il peut être monté, mis à disposition. Du coup, ça crée des animations récurrentes. Pareil pour la partie artistique. Je pense qu'il y, y a des gens qui sont tout à fait intéressés de transmettre, de partager des choses qu'ils connaissent ou pour d'autres, d'apprendre. Donc, en fait, on est vraiment dans un, dans un lieu, euh, je dirais, de passage, même. Pas, euh, pour moi, c'est un petit peu ça.
0: Stéphane, moi
4: J'aurais juste...
6: Ouais, euh, puis, Yanis, je te laisserai peut-être... Euh, tu n'as pas pu t'exprimer, mais après... Ouais, ouais. Mais c'est juste pour appuyer, enfoncer un peu le clou. En fait, euh, les besoins, on a vu, ils sont énormes. Et en fait, je pense qu'il faut multiplier les expériences. Faut pas imaginer qu'il y a un tiers-lieu va tout faire. En fait, au contraire, moi, je pense, comme aussi l'a dit Catherine, c'est faut multiplier les expériences. Et puis naturellement, ce qui fonctionne va sortir, ce qui ne fonctionne pas va, va s'arrêter de, de lui-même. Donc, je pense que oui, il faut multiplier les expériences et pas imaginer un tiers-lieu comme étant quelque chose d'universel qui va répondre à tous les besoins. C'est irréaliste. Des tiers-lieux, il y en a qui existent déjà. Le musée du camion quelque part, en fait, s'en éteint. Donc euh, ici, s'en éteint. Donc euh, je découvre et enfin. Avoir, euh, ouais, ça, il est beau, notre néo oui, rose. Il est très hein. beau. Est très beau ouais. est... Euh, je suis content d'être venu, du coup. Yannis, si tu voulais. Voilà,
2: bah, comme tu viens de le dire, euh, les tiers-lieux, ça existe déjà aussi à Monceau. Il y a le musée du camion, il y a là les locaux d'Odile. Et, chaque... et ces deux tiers-lieux ont chacun leur identité. Donc après, il faut respecter euh, l'identité de chaque tiers-lieu. Je veux dire, euh, même si des projets peuvent se recouper et se mélanger. Je pense sur, le... sur certains traits euh, culturels, artistiques, je pense que Odil se retrouverait très bien avec le musée du camion. Et idem nous -mêmes... Tu Fais des
1: mariages toi sur le plateau comme ouais. ça.
2: <rire> Exactement ouais et puis même même les ouais, puis même puis même nous G... nous Gilles jaunes, Jaune je veux dire on avait déjà posé les bases on... d'entrée de jeu on s'est dit on va on va quand même créer une faire une charte on va dire sur le l'organisation du tiers lieu notre tiers lieu notre maison pour tous et sur comment on en et sur quel est le comportement à avoir déjà un comportement de préférence bienveillant on évite le prosélytisme quel qu'il soit qu'il soit politique-religieux, on, on, euh, on évite le conflit au maximum et quand il y a, a quelqu'un qui met un peu le, le bordel pour parler poliment, <rire> on va dire qu'on l'invite on gentiment à, à quitter les lieux, quoi, et à revenir quand il sera un peu plus calme. <rire> Mais non, c'est juste une histoire. Je pense qu'un tiers-lieu ne peut pas tourner s'il n'y a pas une bonne entente, une cohésion, de, dans tous les cas. Donc, euh, après, le tiers-lieu est surtout. Et comme ça a été dit, c'est ceux qui, qui le fréquenteront qui se le réapproprieront de façon à un moment ou à un autre. Je veux dire, euh, il y a toujours des initiateurs derrière chaque chose. Après, c'est aux gens de se réapproprier, que ce soit une idée, que ce soit un concept, euh, pour en faire autre chose, à leur sauce, mais quelque chose qui a une identité également très propre et qui a quand même de la valeur.
1: Tu voulais rajouter quelque chose, Mathieu
5: Ouais, non, simplement, pour, euh, en fait, par rapport à ce que vous venez de dire, je, je pense que la multiplication des expériences n'exclut pas un tiers lieu plus ambitieux, quoi, si je dirais, plus vaste et plus large et plus grand comme un espèce de repère, parce que c'est aussi une. Bon, là, où on touche aussi à la question du repère urbain, quoi, enfin, de l'urbanisme. De ce lieu euh, doit être un lieu. Est-ce que ça doit être un lieu de centralité Est-ce que ça doit être un lieu qui relie les quartiers géographiquement J'entends. Euh, voilà. Là-dedans, bien entendu, rentre aussi les notions de, de patrimoine un peu délaissé enfin de beaucoup de bâtiments dont on dispose, usine Blanchard, usine bon, etc etc qui qui, qui sont délabrés, hein, qui partent etc et qui pourraient être enfin voilà, le bowling également le bowling, enfin qui est quelque chose quand même d'un peu particulier, enfin voilà je souligne le fait qu'il y a quand même un bâti très important voilà, sur, sur Monceau, et c'est bien d'en faire des logements, comme la Friche-L'Oison, par exemple, ok, pourquoi pas, fin, je, voilà, mais c est, voilà, ça pose aussi quand même le problème de l'urbanisme, si je veux dire, et ça pose des questions d'urbanisme. Et ensuite, la deuxième chose que je voulais dire, simplement, c'était par rapport effectivement à la définition du tiers-lieu quand même de base, même s'il y a autant de définitions de tiers-lieu que de tiers-lieu, hein, en fait, grosso modo, mais la définition de base, c'est quand même de faire rencontrer des personnes qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer, si je veux dire, ou qui n'ont pas l'habitude de rentrer en contact, ou qui n'ont pas les les contacts qui les mettent en contact, si je veux dire. C'est ça aussi. Le, le, en fait, un tiers-lieu, c'est aussi une recréation de liens, de liens sociaux, de liens civiques, de liens, etc. etc. Donc, justement, après, effectivement, à, à ceux qui le créent, si je dire, d'élaborer la charte ou le règlement intérieur qui va avec, si je veux dire, qui définissent justement le mode de gouvernance, le mode d'administration, le mode de fonctionnement, etc. Si ça est bien fixé à la base, ça ne peut que grandir, justement, s'élargir, et voilà, dans la, dans la solidarité, une certaine fraternité, normalement. Donc,
1: du coup, j'ai une double question. J'adresse à vous tous. Euh, on ne va pas se cacher quand même que vous avez tous une, une, une orientation politique, même si c'est pas forcément une, une orientation euh, électorale. Euh, est-ce qu'un tiers-lieu, c'est quelque chose de politique, nécessairement euh, À quel moment ça le devient À quel moment on, le, on laisse la politique de côté Et c'est plus plein de questions. Mais du coup, est-ce que le tiers-lieu, c'est politique et, et ce qui en découle, c'est est-ce qu'un tiers-lieu, ça naît avec ou sans l'appui d'une municipalité euh, Est-ce que ça doit se construire euh, euh, en, en, voilà, en, en proposant et en mutualisant et en co-construisant avec une municipalité
2: Yanis Malo. Oui, euh, je pense que ce n'est pas forcément obligé que ce soit un projet d'une municipalité. Ça peut être un projet qu'une association peut travailler avec une municipalité ou qu'une association peut travailler seule avec, par exemple, un bailleur ou un... Ou, avec, ou même c'est pas besoin d'association, des fois on l'a bien vu dans les années 80 et même jusqu jusque dans les années 90 il y a eu une grande mouvance squat c'est des gens qui n'avaient pas d'association c'était des, des petits groupes de punk, d'anarchistes de, de redskins qui ont pris des lieux qui étaient abandonnés pour loger des gens, pour se loger pour faire vivre ces lieux faire vivre des quartiers je pense que on... Après le geste il est politique quand même je pense parce que on... déjà il faudrait définir ce que c'est la politique en général mais je pense qu'à partir du moment où tu crées un lieu même si c'est pour y faire de la culture même... c'est politique quand même faire vivre une idée faire vivre un concept c'est quand même assez politique après peut-être que tu entendais plutôt politique dans le sens partisan quoi je pense. Pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément parce que euh, des maisons, des maisons pour tous, des maisons du peuple, des, des tiers lieux. Je pense que beaucoup de partis, euh, beaucoup de mouvements politiques euh, en ont proposé à travers l'histoire et, et continueront d'en proposer. Mais c'est vrai que c'est quand même un concept qui est vachement à gauche. <rire> Quelqu'un veut répondre
0: aussi à ces multiples questions de Laetitia oh, J'ai un peu mitraillé. J Alors,
2: une fois, hein, ça dépend du
6: tiers-lieu. Hein. Si on parle d'un fab, fab, fab lab, je ne vois pas comment on peut faire de la politique dans un fab lab. Si on prend le fab lab uniquement en termes de moyens, quoi, de machines, après le fait de faire rencontrer des gens, etc., bah, c'est des valeurs, je pense qu'elles sont ni de droite ni de gauche, en fait. C'est l'envie de se retrouver et puis de partager. C'est universel. Euh, voilà, la politique, elle n'est pas forcément présente dans un tiers-lieu. Après, concernant l'appui des municipalités, des collectivités, oui, je pense qu'on peut difficilement faire sans eux. Après.
0: On, peut faire, on, peut faire, on peut difficilement faire sans eux. Pourquoi Parce que c'est eux qu'on le bâtit
3: Alors, forcément, ça peut être eux, euh, les propriétaires. Ils, peut être, ils peuvent être aussi facilitateurs. C'est-à-dire, euh, peut-être euh, qu'on aura besoin euh, de subventions, de choses comme ça. Et à ce moment-là... Euh, c'est vers nos, euh, nos institutions qu'on se tournerait, on se tournera, je ne sais pas. Après, euh, on sait très bien euh, que euh, dès qu'on met le doigt dans cet engrenage, c'est compliqué, c'est long. Euh, mais est-ce qu'un euh, collectif, une association seule peut y arriver Question, euh, nous on réfléchit.
6: Pardon, oui, mais ça s'appelle une entreprise, c'est plus un tiers-lieu. Donc euh, Même si des entreprises peuvent créer des tiers-lieux entre elles aussi. Mais là par contre... Là, L'objectif, la finalité est plus économique que sociale.
2: Je voudrais rebondir sur ce yes. que tu as dit Stéphane euh, quand tu penses que c'est difficilement faisable avec une municipalité, euh, sans municipalité, excuse-moi. Euh, je pense que c'est pas vrai, je pense que c'est totalement faisable. On l'avait nous-mêmes envisagé. On ne l'a pas fait finalement pour différentes raisons. D'une part parce qu'on voyait nos, nos rangs baisser et qu'on s'est rendu compte qu'on ne serait pas forcément suivi. Donc on a, on a préféré ne, ne pas tenter... le la tentative de prendre d'assaut un squat alors qu'on en avait, on en avait une, un florilège à, à porter, on savait comment y rentrer. Après, oui, ça tombe sous le coup de la loi. Après, mais la loi, elle est aussi un peu vicieuse. C'est qu'elle nous aurait permis de squatter et il y a toute une procédure qui peut durer deux ans. et On a vu une affaire comme ça euh, sur un squat euh, dans le sud, je crois, qui a duré deux ans parce que, euh, parce que justement, l'administration traînait à bah, à, virer les, à virer les gens et au final je pense que c'est totalement possible mais après c'est au risque et péril de se retrouver sous le coup de la loi une fois que, une fois que la fête est finie en fait
0: mais, mais pour le coup vous avez pas eu l'oreille de, de la municipalité de Monceau à un moment quand vous vouliez créer justement un lieu de rassemblement
2: si si on, a, on avait travaillé d'ailleurs pendant quelques semaines voire même deux mois pour être précis avec euh, madame le maire et, et d'autres gens de sa municipalité Enfin, de ses collaborateurs, on va dire qu'on on a été un peu pris pour des jambons. On n'a pas été pris au sérieux, en fait. On n'a pas été pris au sérieux, et je pense qu'elle y voyait surtout un... Là, je vais me faire incendier dès que je vais dire ça, mais elle y voyait surtout un intérêt électoral, je pense. Je sais d'avance que là, il y a déjà des gens dans les commentaires qui vont commencer à... <rire> au moment où je prononcerai cette phrase... T'inquiète pas de ça, t'inquiète pas de ça. <rire> mais...
0: mais...
1: C'est juste... En fait, ma question était plus dans ce sens-là, quand je parlais de politique tout à l'heure, dans la mesure où il y a des expériences aussi qui, qui tendent à montrer que quand quelque chose est impossible à construire avec une municipalité, euh, des collectifs s'organisent et deviennent... Par la preuve, enfin ils font la preuve par l'expérience en fait que il euh, y avait une nécessité, que ça fonctionne, qu'il y a euh, des, des, du monde en fait, du, des ressources euh, humaines et euh, même des fois des, de la, une viabilité financière. Et du coup, ça devient un levier euh, pour discuter avec une municipalité. Il y a des exemples dans des grandes villes il euh, n'y a pas très longtemps d'évacuation des lieux. Et puis en fait, c'est devenu une force politique malgré tout parce que c'était une force populaire. De, de gens qui se sont rassemblés. Et ce qui fait que bah, le lieu euh, a une identité propre et qu'on euh, est bien. Enfin, on, on, on compose avec le paysage après, peu importe la municipalité et les projets qui peuvent s'y oui. développer.
2: Après, il faut être suivi, quoi. Quand, quand tu veux peser face à des élus, euh, il faut, faut, ouais. faut avoir le rapport de force derrière. Le rapport de force, il faut avoir le nombre, il faut être capable de dire bah on est, on est de il euh, y a tant de personnes derrière nous, il y a une partie de la population derrière nous. Que, euh, ça veut dire que vous vous opposez à cette frange de la population et sous quel prétexte euh, on aurait eu un, un poids si on avait été un peu plus suivi par la population. Mais je, la, je pense que on, le, ça aurait été plus faisable plus facilement euh, dès, les, dès le départ des Gilets jaunes parce qu'on avait le nombre. On avait entre guillemets, entre guillemets, je dis bien la popularité. On avait le, on avait tout qui faisait qu'on, qui, qui nous donnait les clés pour entre guillemets être un contre-pouvoir. Là, euh, aujourd'hui, ça va être compliqué. Patrick Émar.
4: Oui, enfin, moi, je pense que les collectivités locales euh, travaillent au développement, euh, pas toujours, mais travaillent quand même au développement de leur, de leur territoire, de leur, de leur région, de leur ville. De... Donc, euh, on essaie quand même, les gens s'inscrivent dans, dans, une, dans une trajectoire, euh, suivent euh, une sorte de cap, d'orientation. Je pense au Creusot à côté, ils ont, ils ont, ils ont pris euh, le cap de l'industrialisation, de l'industrie. Ils montent euh, finalement à une sorte de tiers-lieu technologique, mais bon... Euh, je, je... Il y a un
1: projet d'ailleurs aussi de tiers-lieu euh, autre que le tiers-lieu
4: technologique. Mais, mais là, en l'occurrence, bon, il y a quand même le... le... Le site Technopolitain, par exemple, il est, il est, il est développé parce qu'il est soutenu, parce qu'il y a un projet euh, fort, une sorte de, de marque territoriale qui est, qui est en train de se construire. Euh, elle est aussi basée sur l'histoire euh, du Creusot. Nous, on a aussi une histoire, donc je veux dire, on peut bien construire aussi un lieu. Si on a l'appui euh, quand même des pouvoirs publics, c'est peut-être peut pas mal. Est-ce qu'on en a besoin C'est un autre sujet. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a à peu près 45 millions d'euros qui sont mis sur la table par l'État pour accompagner justement le développement des tiers-lieux, soit 75 000 à 150 000 euros par tiers-lieu euh, qui viennent directement alimenter les caisses euh, éventuellement d'une association, d'un collectif ou... Où... Il y a d'autres moyens de financer, il y a, il y a le, le, crowdfunding, le crowdfunding, enfin, il y a pas mal de choses possibles, donc on peut faire sans, finalement, les autorités ou, ou les gens en place. Moi, je trouve que c'est un peu dommage, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est quand même de tous travailler ensemble pour faire que le territoire, les acteurs, les gens puissent vivre dans de bonnes conditions, et un outil intéressant, utile, euh, culturellement attractif, qui permette à des gens qui viennent d'ailleurs, tout d'un coup, de s'intéresser à ce qui se passe, enfin, euh, on n'a pas intérêt enfin, dans, dans l'absolu à, à, à être en rupture. On peut l'expliquer, on peut se voir, on peut ne pas être d'accord, mais je pense qu'il faut essayer en tout cas de trouver un compromis euh, si c'est possible. Euh, si ça ne l'est pas, alors effectivement euh, euh, c'est de l'autonomie, c'est euh, faire que le, le lieu a une force et donc venir en, en opposition ou en tout cas euh, venir avec des billes, avec des éléments qui permettent de faire, de, 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 de faire changer les gens d'avis voilà, on est un peu là-dedans, pour moi c'est ça. Mais, Mais si, si, on a, que...
0: si on a si on a ces idées de création de tiers-lieu à la base, est-ce que c'est pas du fait d'une offre manquante, justement
4: il y a une offre manquante, mais en fait, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Elle est beaucoup liée, en fait, à la, à la transition numérique. Il y a eu, effectivement, la révolution industrielle. Il y a eu une révolution industrielle qui s'est faite sur quasiment tout le 20e siècle. Là, aujourd'hui, on se retrouve face à un changement, une transition extrêmement rapide. Et donc, le numérique est partout. Les gens ont besoin de se former à nouveau, de changer de métier. Donc, tout ça n'existait pas. Il y a ne serait-ce que dix ans en arrière. Enfin, je veux dire, on... donc ça... On a besoin là, de, de changement, mais c'est parce que la société est en train de changer. On a besoin de s'approprier des, des outils euh, contemporains. On a besoin... Euh, euh, voilà, Tout ça existe parce que euh, la société est en train de changer complètement. Et donc, il euh, y a des élus qui l'ont compris, qui l'accompagnent. D'autres, pas du tout. Ils sont complètement à l'ouest. Bon, euh, mais alors, ça veut dire qu'il faut être... Euh, si, si on dit qu'on si on qu partage dans notre tiers-lieu, euh, il faut aussi peut-être partager les points de vue, euh, aller voir les... les, les Élus et leur, et leur montrer, entre, entre guillemets, que les choses euh, sont ainsi, que ça, ça va changer, qu'on va être obligé, effectivement, de développer quelque chose comme ça. Et, et donc, on, pour avoir leur soutien, c'est essayer de convaincre aussi, dans une certaine mesure. Enfin, je, ça, c'est un point de vue personnel, quoi.
0: Mathieu, tu voulais ajouter quelque
5: chose euh, oui, en fait c'est bah, justement par rapport à ce fameux mot de politique. Justement, enfin si on revient à l'étymologie un peu du truc, politique c'est le fonctionnement de la cité, c'est le fonctionnement de la ville. Donc du coup le tiers lieu est fondamentalement en ce sens-là, j'entends, hein, est fondamentalement politique puisqu'il recrée du lien dans la ville et il fait, voilà, il crée ça. Euh, donc voilà, après la politique partisane peut-être, enfin si c'est euh, par exemple par rapport à ça, euh, elle doit pas être à la base de la création du tiers lieu. Après, elle, elle ne peut pas effectivement, elle ne doit pas s'interdire non plus de rentrer dans le tiers lieu. Enfin, je si, si c'est un engagement politique ou sociopolitique local, par exemple, pour des luttes locales qui sont dans ce... Pourquoi pas enfin, Là, je veux dire, c est, c est, ça fait partie aussi de, de la démocratie hein, locale et donc de la politique, justement. Euh, donc voilà, ça, c'est la première chose. Après, deuxième chose, par rapport à la municipalité, euh, voilà, je pense qu'une municipalité a tout intérêt, justement, à soutenir ça et à se mettre même à soutenir ça à fond, étant donné que c'est le genre de projet qui peut en tout sinon redynamiser un territoire, en tout cas apporter des choses pour éviter que les gens partent de ce territoire, pour éviter que enfin voilà pour pour recréer des choses voilà dans des, dans, dans, dans un système un peu morose si j'ose dire Et donc voilà je pense qu'une voilà une municipalité a tout intérêt à même vouloir être volontariste justement sur ce sur ces niveaux là quoi donc voilà ça je pense que c'est voilà c'est quelque chose d'important donc je comprends pas que elle ne soit pas davantage volontariste par rapport à ça si je peux me permettre
0: moi je pense que on est on est à un moment euh... Un moment un peu particulier où on a, nous tous, ressenti le besoin euh, justement de, de créer des alternatives. Euh, simplement, j'ai l'impression qu'on est au début un peu euh, où chacun tire un peu de son côté. Effectivement, des, les initiatives naissent un peu partout, de diverses associations, de, 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 et, et que, que ces associations sont pas forcément prêtes à agir tout de suite ensemble. Parce qu'il y a peut-être un besoin de s'affirmer, de mûrir les projets, chacun de son côté. Mais ça me, ça me donne un grand espoir pour la suite, à hein, me dire que, justement, quand, quand chacun sera assez fort sur ses bases, quand chacun aura créé son petit tiers-lieu dans son coin, et qui se sentira assez fort sur ses bases, ça sera le, mo le moment de se de se rassembler, de partager, de, justement sans la peur de perdre son identité et de, 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 de rencontrer les autres pour un grand projet commun, le jour où on trouvera peut-être le lieu de 10 000 mètres carrés qui, qui pourra accueillir tout. On l'a d'ailleurs, ce lieu de 10 000 mètres carrés, en soi euh, euh, <rire>
2: pense, Ça peut se oui, trouver. On peut hein, trouver oui. des choses. Hein. <rire> oui ah. Oui. Ah. Après, comme,
1: comme le disait euh, Stéphane, le, le tiers lieu est pas forcément non plus. Euh, tu vois, c'est pas forcément un espace en lui-même. Il, il peut aussi euh, s'agir d'une collaboration en fait d'initiative dans, dans un premier temps. Même si euh, le, le, le fait d'avoir un lieu permet quand même de mutualiser aussi euh, des économies, euh, des, du matériel, des choses comme ça. Mais euh, on, on a cité tout à l'heure euh, le musée du camion. Il y, y a effectivement des choses en fait à Monceau pour une ville. Euh, comme la nôtre, qui, est, qui a une taille euh, qui lui est propre, qui a, qui a une histoire qui lui est propre. Il y a aussi la bouquinerie, euh, qu'on qu peut considérer les quand les même... Galipotes. Les, les galipotes, galipotes. c'est ponctuel, mais ça reste un tiers lieu. Voilà, et je, et je, je veux en venir aussi au fait que c'est quand même... Enfin, euh, on réinvente pas l'eau chaude non plus, quoi. C'est-à-dire que les maisons de la culture avaient un peu... Euh, cette. -6 -6. Euh, voilà, avaient un peu ces, ces prérogatives ou ces ambitions... Aujourd'hui, c'est vrai que du coup, c'est une culture qui vient d'en haut et qui est pas forcément accessible à tout. J'insiste je, je, à nouveau, mais il y a quand même pour moi, dans, même sur le territoire, le grand territoire, des initiatives de tiers lieux qui sont montées et qui, à mon sens, sont quand même des coquilles vides. C'est-à-dire que le projet, il est vachement classe sur le papier. Euh, il, y a, il y a toutes les bonnes volontés pour faire en sorte que les gens y viennent et, et y fassent des choses. Mais est-ce qu'il n'y a pas un... un un besoin pour nous tous, participants à ces initiatives, d'interroger de, de, vraiment la population euh, pour euh, imaginer ces lieux parce que, euh, parce que nous, on est plein de bonnes volontés. On a des visions, on, a des, des, on est plutôt bienveillants aussi, je crois. Mais, euh, mais en réalité, ça ne se construit pas sans une population, un tiers lieu, même si ça peut être qu'une poignée. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez.
6: Bah, je suis complètement d'accord. Après, il n'y a par exemple sur nos territoires, hein, plutôt ruraux, il n'y a pas d'exemple en fait, de tiers lieux on, on a parlé d'espaces coworking, etc., qui soient économiquement viables, sans subvention. Euh, Nous, on en avait un, un tout petit. Or, hors les, hors les, les, les grandes métropoles, Alors, après, tout dépend de ce qu'on veut y faire, en fait. Hein. C'est pareil, tout dépend de l'ambition euh, du tiers-lieu. Euh, donc, euh, aussi, pour revenir sur la partie, euh, l'appui des collectivités, sur nos territoires, il est euh, primordial, voire vital. Alors après, Nénie, euh, c'était pas très d'accord, mais tout dépend, encore une fois, de l'ambition du, du tiers-lieu. Euh, et c'était quoi la question en fait
0: Il n'y en avait pas, je que Avec la il en avait
6: population. Alors oui, oui bah, il faut s'assurer, de toute façon, la, la création d'un tiers-lieu, c'est quelque chose qui se fait en plusieurs phases. Et il y a une des phases, à un moment donné, ça va être d'identifier les besoins et puis d'aller interroger la population à ce moment-là, évidemment. Hein. On ne va pas créer un tiers-lieu et comment dire, attirer de l'argent public notamment sous le biais de, par le biais de subventions euh, pour quelque chose dont le besoin n'est lié qu'aux personnes euh, qui sont porteurs du projet. Mm.
0: Quelqu'un veut réagir
4: Patrick Emma. Moi, pour moi, oui. Euh, il faut absolument consulter les gens. Il euh, y a toutes sortes d'activités. On parlait de, de coworking, etc. C'est parce qu'il y en a partout et qu'effectivement, ça correspond quand même à un besoin une, actuel. Il enfin, y a plein de gens qui travaillent en freelance euh, et qui ont besoin d'un lieu, parfois se, se voir euh, ne serait-ce qu'une journée. Mais, mais par exemple, je pense aux ressourceries, aux repères cafés. Euh, où on répare. Là, on a une notion euh, un peu différente est à l'écologie, liée, euh, je veux dire, à, au réemploi. Euh, C'est aussi, hein, finalement, là, euh, du boulot. C'est des, des emplois créés de toutes pièces. Euh, Cinq fringues existent euh, ici à Monceau. Enfin, on peut tout à fait imaginer euh, un lieu où on trouve effectivement euh, des, des, du vêtement géré par une ou deux personnes. Il euh, y a une animation euh, d'un atelier type Fab Lab. De toute façon, on a besoin de quelqu'un, d'un référent. Ou pour le fonctionnement général de, de l'informatique sur le lieu, quelqu'un qui va travailler tout le temps euh, sur site comment utiliser une caméra si je veux faire une petite vidéo de présentation de, de mon activité, j'en sais rien en fait. Alors donc là on échange, il y a quelqu'un qui peut effectivement être là en, en personne ressource pour apporter ce genre de, de choses. Donc il y a toutes sortes de possibilités en fait effectivement et on a besoin de la population de l'écouter et, et, et de, de construire au fur et à mesure avec les gens. Si euh, la coquille vide on est d'accord, enfin, à un moment donné il faut quand même que les gens animent, qu'ils soient, qu soient volontaires, qu'ils soient... Euh, dans l'entrepreneuriat quand même, c'est pas un gros mot. C'est-à-dire que là euh, euh, moi je pense à bon euh, peut-être mais une, une petite librairie qui, qui serait montée, petite librairie qui serait montée sans moyens, sans, avec des difficultés, elle peut-être qu'elle a elle a plus de chance euh, d'avoir un, un petit essor si euh, elle, 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 est, elle, est à, elle se retrouve à l'intérieur d'un lieu plus important et là tout d'un coup il y a plus de visites plus de, de circulation euh, le loyer c'est plus le loyer euh, payé tout seul euh, et puis on se débrouille tout seul et puis là c'est partagé du coup y a, y a, on identifie euh, finalement un besoin et puis on y répond euh, par euh, la création d'une petite librairie euh, voilà, à l'intérieur du, du tiers lieu donc pour moi ça c'est important oui, de considérer les gens
1: Mathieu
5: Ouais, non, justement, pour, euh, enfin, par rapport à, à cette notion de consultation des habitants et des gens, c'est sûr qu'elle est centrale, enfin, elle, elle est fondamentale, puisque le, le tiers-lieu est un espace démocratique euh, vraiment à, à 200%, donc il y a un espace de démocratie participative ou inclusive, hein, tout dépend de comment on les appelle, donc euh, de toute façon, elle ne peut pas se faire sans une démocratie inclusive. Et puis là, la deuxième raison, en dehors de ces pratiques citoyennes, la deuxième raison, c'est aussi que, il, il, enfin, que ce soit un Fab Lab ou que ce soit un tiers-lieu, part aussi des compétences des gens, de qui à quel compétence, et de quelles compétences cette personne peut partager avec les autres. Donc ça, on ne peut le savoir qu'avec un panel des habitants, en sachant que bah, lui, il a cette compétence-là, ce savoir-être ou ce savoir-faire, lui ou elle, elle a celui-là. Donc c'est ça qu'on va mettre sur un listening, justement, dans le tiers-lieu où chacun viendra prendre conseil de chacun. Parce que c'est ça aussi, il hein, y, y a cette dimension-là, hein, voilà, cette oui, dimension on... de partage de compétences et de partage de savoir-faire. On a donc... déjà
0: le tissu associatif pour, euh, pour se baser là-dessus, sur quelles associations défendent quoi, quelles sont leurs pratiques, et comment justement on s'associe, à un tiers-lieu plus large, qu'est-ce qu'elle propose Il n'y a pas besoin de Enfin, je dirais, les associations sont aussi les représentantes de la population.
5: Oui, tout, tout à fait, tout à fait. Mais il y a, il y a, on sait pertinemment qu'il y a toute une série de personnes dans toutes les sociétés, si je veux dire urbaines ou rurales, qui ont des savoir-faire qui sont inconnus des autres ou que les autres même ne savent même pas qu'ils savent faire ça. Donc c'est ça, c'est aussi un laboratoire. C'est bien pour ça qu'on surnomme ça d'ailleurs des Fab Lab, des, des Civic Lab, des Media labs. Même il y a dans les espaces hybrides, enfin, il, y a, il y a toutes sortes de choses. Et voilà, je pense que cette dimension-là, elle est vraiment fondamentale, vraiment.
3: Catherine Ravier Oui, et puis tu, tu as raison, il existe alors des associations, mais il y a déjà aussi euh, sur le territoire, notamment de la communauté, des espaces publics numériques. Euh, donc il faut, il faut vraiment prendre en compte euh, tout, tout ce qui existe. Et euh, le tiers-lieu peut être aussi, euh, alors il ne faut pas se mentir, ces espaces publics numériques sont un peu, peu peut-être euh, moins fréquentés qu'avant. Hein. On a tous chez nous un ordinateur, etc., euh, et peut-être que, que ce tiers-lieu, eh justement, il peut être complémentaire et redynamiser aussi ce qui existe. Et évidemment que les associations, elles seront euh, à, à la base de ce tiers-lieu et les compétences de chacun seront accueillies. C'est évident, nécessaire. Et euh, elles souffrent en ce moment, les associations. Hein. Donc justement, euh, peut-être qu'on a tous, vraiment, euh, à tous les niveaux, toutes les strates, besoin d'un petit coup euh, comme ça de de nouveauté, de... Voilà, même si le tiers-lieu, ce n'est pas... pas miraculeux, hein, euh... mais d'énergie et d'alternative. Elle l'a placée. <rire> oui, trois points. Elle est forte. <rire> Jaune parce que c'est le soleil.
2: Ouais. Et
1: le rose. Je laisse la parole, Yanis. Après, juste une dernière chose. Dans, dans les tiers-lieux, il y a quand même aussi la notion d'innovation. Euh, alors, on y met aussi des définitions différentes parce qu'il y a l'innovation... Euh numérique ou l'innovation technique, ce genre de choses, mais aussi l'innovation sociale. Est-ce que euh, on, on, nous aussi on peut placer un produit, parce qu'on en a, hein, même, on a on est en train de sortir un magazine qui s'appelle Habiter les Ruines dont ce débat fera partie. Jetez-le. Achetez-le <rire> Habiter les ruines, c'est effectivement euh, comment comment on réinvente, euh, en étant lucide en fait, sur euh, sur ce qui existe euh, face autour de nous et sur le, le lieu sur lequel on, on continue à marcher. Euh, les tiers-lieux, c'est aussi euh, un interstice de résistance à, à créer autrement euh, un petit village, quoi. À, à comment on fait pour continuer à vivre et à ne pas se faire absorber dans quelque chose de plus grand euh, qui se casse la binette. Est-ce que ça, c'est un peu la notion aussi qui était défendue par les Gilets jaunes, de dire euh, euh, comment on fait pour vivre mieux Est-ce que le tiers-lieu, ça répond à ça aussi, à, à un laboratoire où on apprend, où on réapprend à, à vivre mieux ensemble quoi
2: bah, Tu as déjà un peu répondu à la question, vivre mieux, c'est déjà vivre ensemble <rire> Je pense que j'aurais pas grand-chose à rajouter. Euh... C'est un poète <rire> non, tu crois <rire> Non, mais... Je... On avait vraiment cette idée-là de rassembler les gens, euh, peu importe leur horizon, et c'était déjà le cas au tout départ des Gilets jaunes. Et on, a... on avait beaucoup de projets. Euh, on a encore d'ailleurs des projets euh, acceptés pour tous. Euh, donner une sorte de... Le terme anglais, ce serait reboot, mais un, un second souffle, en... en vrai. Mais je donne un exemple. Au début des Gilets jaunes, on était... On se réunissait sur le camp, on discutait. « Ah bah tiens, toi t'es électricien, ça tombe bien, j'ai besoin de faire mon électricité chez moi. Ah bah tiens, toi tu, tu travailles dans les espaces verts, ça tombe bien, il faut que je taille mais. Hein. » Tout le monde avait des compétences multiples et variables. Ça allait de l'informatique en passant par le travail très très manuel. Du coup, tout le monde était complémentaire et on pouvait compter les uns sur les autres. Donc euh, je, je pense qu'on était plus efficace que Pôle emploi sur certains points.
1: Parce <rire> qu'en fait le rond-point ou euh, le camp d'humanité, c'est déjà un tiers-lieu
2: oui, le premier rond-point et même le deuxième. Euh, enfin, le premier point Le premier camp et même le deuxième camp, c'était des, des tiers-lieux. Il y a une convivialité qui s'est créée. Il y a une, une humanité qui s'est allumée, qui a, qui a brillé. Mais c'est. Je, je suis un peu nostalgique de tes de premiers temps, quand même. J'y pense, des fois. Je ne passe pas une semaine sans que j'y pense. Euh, ben, merci. On va, on tu va leur mettre...
1: demande pas s'ils ont un truc à rajouter, on, comme ça. Si si, je, oh.
0: je leur dis merci d'abord. Okay. <rire> non, euh, euh, pour moi on a on a fait le tour euh, un peu de la question euh, de pour pour le moment parce que j'ai envie de dire que c'est 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 un sujet que nous on va avoir envie de traiter sur la durée parce que parce que c'est parce que c'est une façon de se connaître un peu mieux euh, nous les les et force alternative de, de Monsolémine, non, mais c'est une façon de se rencontrer, une façon d'échanger les idées. Euh, comment comment ces différents projets peuvent vivre ensemble entre justement l'aspect social qu'on a évoqué l'aspect entrepreneurial l'aspect culturel l'aspect technique comment tous ces lieux on a tous nos spécificités comment ça peut comment ça peut vivre ensemble artistique que 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 ça soit dans des lieux différents ou ou dans un seul lieu un jour peut-être euh, c'est c'est intéressant de suivre ça comment tout ça va se développer et, et comment on peut le vivre ensemble vouliez rajouter quelque chose avant qu'on se quitte
4: Optimisme euh, pour moi c'est vraiment tout le monde cherche depuis des années euh, la recette d'un changement de société euh, les gens veulent changer de boulot changer de vie changer euh, proposer ce genre de choses hein, c'est une solution hein, mais ça me, ça me permet moi d'envisager l'avenir de manière un peu alternative et positive euh, et positive, <rire> et positive ouais. donc euh, voilà je pense que le tiers lieu a, a de l'avenir
0: Quelqu'un veut ajouter quelque chose Stéphane
6: euh, bah Par rapport à ce que tu proposais là, bah donnons-nous rendez-vous, je sais pas, moi, dans 18 mois, 24 mois, je ne sais pas quand. Réécoutons ce qu'on a dit aujourd'hui et puis voyons ce qu'on a mis en application dans
2: deux ans. Quoi. Volontiers. Avec plaisir. Mais on reviendra vers vous avant, j'en suis sûr. Yanis bah Déjà, je peux te promettre ici et maintenant que dès que nous aurons réussi à mettre en place cette maison pour tous, où qu'elle soit, Odile sera les bienvenus dès l'ouverture hein, pour inaugurer. Et pour, euh, pour ce qui est du, de ce que tu disais également, que toutes les forces euh, alternatives se, se rejoignent, euh, qu'elles se fédèrent. Donc, euh, c'est, je pense que on, ce n'est que le début et on n'a pas fini de, de mener des beaux projets.
0: Euh, tu voulais ajouter quelque chose, Mathieu
5: Oui, non, juste pour... Non, et euh... Catherine aussi, euh... voilà. mais ah c'est bon. bien
1: que tu, tu, tu clôtures le débat, c'est bien.
5: <rire> Vas-y, euh... Mathieu. Ouais, du important. coup, euh, ouais, je pense que ce qui est très très important aussi, c'est qu'à un moment, hein, on en vienne au concret. quoi. C'est-à-dire à vraiment réfléchir sur où, comment, combien, <rire> etc., etc. pour ces tiers-lieux. Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est très à la mode depuis les premiers, euh, comment les premiers exemples à Nantes, à Bordeaux, à Darwin qui sont des, des choses colossales quoi etc bon nous on peut faire quelque chose je pense à une plus modeste échelle à, voilà. et de ce côté là l'échelle locale est fondamentale enfin l'échelle municipale puisque c'est l'échelle quand même si je dire politique et de gestion locale elle est fondamentale donc un tiers lieu doit s'inscrire dans le local et dans ça justement
0: catherine
3: moi je voulais déjà remercier Odile pour, euh, pour ce débat et puis euh, j'ai hâte de vous revoir dans quelques mois pour qu'on euh, confronte nos projets nous, on, on vous invitera
1: à venir boire des coups, quand même, dans notre ébouche de
3: tiers-lieu. Précise qu'il
2: euh, n'y a pas d'alcool, quand même. On
1: des des oiseaux. Si, si, il y a, euh, des des <rire> si, si, y a de l'alcool, mais euh, faut faire attention avec ces choses-là. On ne sait pas toi, où ça peut nous mener, c'est ça. ça toi, on, te dit. on te l'a <rire> on te <l> caché. <rire> euh, bah, C'était
0: chouette. Oui. Merci, merci Patrick Aymard, merci Mathieu Demanueli, merci Yanis Malo, merci Stéphane Brun et merci Catherine Ravier. Sans faute. d'avoir participé à cette émission. C'était un, un retour pour nous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas organisé un petit à vrai dire. Bien sûr, le Covid y était pour quelque chose. On imaginait organiser plus de débats. Dans notre lieu justement euh, quand, <rire> depuis le mois de septembre, mais bon, on a été bien bloqué. Là, on est content d'avoir remis des gens autour de la table. On est content d'avoir euh, d'avoir fait le point sur euh, sur ce que font les assauts euh, qui sont proches de nous en ce moment et, et d'avoir fait le point aussi sur ce que peut être l'avenir. Voilà. Euh, tu voulais ajouter quelque chose, Laetitia
1: non, je disais juste qu'on peut vous inviter aussi à, à aller consulter l'article qui ira avec ce podcast oui. parce qu'on pourra peut-être l'amender d'autres initiatives dont, dont on n'a pas parlé aujourd'hui qui sont en route, qui, qui, qui se construisent et on ne pouvait pas inviter tout le monde aujourd'hui, mais ça me semblait important. Mais voilà. je trouve ça chouette de, de cette vue et d'avoir l'impression qu'on n'est pas tous isolés chacun chez soi et qu'on voilà. qu continue à vouloir faire des choses ensemble sans... La Covid n'a pas tout
0: tué. Quoi. Voilà. En tout cas, merci, merci à toutes à et tous d'avoir suivi ce podcast d'Avrédier et, et forcément, on vous invite à venir sur le site d'Odile, odile.tv, et, et à vous abonner au magazine euh, dont le premier numéro sera Habiter les ruines, le magazine papier, à sortir au mois de mars 2021. On vous attend nombreux et nombreux et merci et à très bientôt. À bientôt. I don't know.